0: 零九零动物的婚配奇观，动物谈情说爱的方式可谓五花八门。了解其内容，能使我们开阔视野，增长知识。求婚动物的求婚方式各不相同。朱颈斑鸠求偶时，使雄鸟在雌鸟的周围行走，每五步鞠躬一次，并呜叫不止。假如此鸟径自走了，雄鸟便急忙追赶，边追边鞠躬，边呜叫，追得愈快。鞠躬的次数愈多，几乎达每分钟一次，直到雌鸟答应他的求婚为止。犀牛的求婚表演更是有趣，他们面面相对，公犀用脚小心地触动母犀的脚，使脚互相摩擦。有时公犀得到的只是碰撞，表示拒绝。当母犀接受了公犀的求婚后，他们就一起围着一个圆圈奔跑。跑完后，公犀急忙向母犀接近。这种戏剧性的行为要持续好几个小时，直到最后发生交配。献礼求婚有一种海燕，它们雌雄之间外貌极为相似，即便是它们的同类也难以区别。雄鸟求婚时，先向对方献上一条小鱼作为彩礼，并在空中翩翩起舞，然后雄鸟把对方带到预先修筑好的巢中，再次献上一条小鱼。如对方是雌鸟。就会接受礼物，配成良缘。倘若遇到的是雄鸟，就会相互格斗起来。猕猴也有送彩礼的习惯，以礼物博得雌猴的青睐。求偶时，雄猕猴首先奉献彩礼食物，如雌猴对他有情，便跟他到已经选择好的洞房中去。这时的雄猕猴大献殷勤，上述采摘野果作为第二次彩礼。雌猕猴也喜形于色。在轻微的叫声中，与雄猕猴互相偎依，频频亲吻，久久不离。澳大利亚的雄园丁鸟能搜集和偷到很多彩礼，如花、果子、蘑菇、鹦鹉的羽毛，甚至刀叉、牙刷、银镜、钱币和玩具等。雄园丁鸟备下这样的厚礼，准备迎接雌鸟的光临。澳大利亚的别墅鸟是爱美的模范，为了筹备婚礼。雄鸟要建一所漂亮的别墅，它首先选择一处向阳的开阔地，用大小均匀的石子铺平，然后拾来许多细枝插在石隙中，每枝必大头向下，稍不相交。然后到处寻觅贝壳及各种浆果，食于门前。他还捡来许多美丽的羽毛、树叶悬于细枝上。雌鸟来到时，雄鸟在新建的别墅中欢呼雀跃，低眉折腰。向雌鸟投以默默含情的目光，而后拜倒在它面前，展开双翅，显示自己华贵的羽毛，还要娓娓歌唱，以赢得雌鸟的欢心，然后双双进入洞房。婚后夫妻恩恩爱爱，生活美满。以貌求婚，有些动物求婚时会变得非常艳丽，以俊俏的外表来赢得对方的爱慕之心。野生火鸡在情场中。雄鸡是把注意力集中在与自己竞争的同性身上，他们会雄赳赳、气昂昂地向前走，拖着直挺的两翼，同时竖起大圆扇子的尾巴。在竞争到达高潮时，秃头变成了发亮的蓝色，肉垂由白色变成红色，显得非常美丽。当一只雄鸡发出咯咯的叫声，其他雄鸡也会跟着咯咯的呜叫。这时。雌火鸡便从中挑选自己的情侣，然后跑到选中的雄鸡面前，几乎要匍匐在地。雄鸡便停止自己的求婚表演，同雌鸡交配。南方有一种斗鱼，在求爱时，雄鱼会披上一件金光闪闪的彩色外衣，显得富丽堂皇。雌鱼被它的容貌所吸引，便收拢鱼鳍，在褐色的躯体上露出一些有色的条纹，如同向雄鱼表白永恒的爱情。以声求婚，有一种白鹳，嗓子阴哑，雄鸟在求婚时就用上下回当作响板，发出的声音能够传到二百五十米之外。相距较远的雌鸟便闻声赶来，并效仿雄鸟的动作回答，好像在说“知音在这里”。然后树尾展翅，鞠躬玄武，相互啄喙，双双表达爱慕之情。有些雄鱼在求偶时也能发出声音。使雌鱼大量云集，渔民也常常根据雄鱼的叫声，趁机大量捕捉雌鱼。马鹿平日难得呜叫，在秋天谈情说爱的时候，却一反常态大呜大叫。这时，远处的马路便闻声而来。他这种习性有时也给自己带来不测，常被人们仿效呜呜呜的声音，换来遭到围猎。一夫多妻，每年四至六月。生活在海洋里的雄象海豹便纷纷上岸争夺地盘，谁的力量强大，所夺地盘就大，它就是这儿的主人。几星期后，雌象海豹姗姗而来，寻找自己的意中人。一只雄象海豹有时能占数百头雌象海豹，不少雄家海豹找不到对象，就免不了一场厮杀。他们先是相对而立，互相恐吓、激怒时。便张开血盆大口，互相撕咬，力量弱小的只得弃骑而逃。海狗又叫海熊，长约一至两米，面貌似狗，头上有高高的额骨，两旁长着耳壳，眼珠转动灵活，满身是浓密的黑色软毛，四肢很短，尾气壮，在水中游泳非常得力，在陆地上步行就要艰难的多了。春夏之际，成群的海狗到千岛群岛、科曼多尔群岛。普里比洛夫群岛上来繁殖，雄海狗最先到达，在海滩上各据一方，不准对手入侵。几星期后，雌海狗远涉重洋来到岛上，雄海狗急忙将雌海狗赶进自己的地盘，多多益善，有时多达一百只。雄海狗为了争夺雌海狗，常常发生凶恶的咬斗，一直到对方被打败逃走为止。如果你有幸从高空俯瞰全岛的话，大自然的壮丽奇景会使你终生难忘。那嶙峋的山岩，海滩上坑穴点点，魁伟强大的雄海狗被大批妻子儿女簇拥着，势力范围界限分明，你挤我扎，你争我夺，万头攒动。小海狗的叫声，雌海狗的吠声，雄海狗的咆哮声，海浪的拍击声。此起彼伏，交织在一起，震耳欲聋，气势磅礴。集体婚礼，动物王国里也有时髦的集体婚礼呢。太平洋里有一种绿凡沙蚕，性成熟时，体内装满大量的配子，每年的十月或十一月便举行集体婚礼。婚礼开始后，便整夜漂浮。为此，海鸟也趁机来美餐。绿凡沙蚕为什么具有这么精确的周期性？而同时达到性成熟呢？据科学家们分析，绿凡沙蚕的性活动与月亮的运行周期有着某种联系。蟾蜍在中国很常见，然而大蟾蜍的集体婚礼却是奇观。一九八七年四月十五日至四月二十八日，中国黑龙江省佳木斯市南郊杂草丛生的沼泽地里发生的蟾蜍集体婚礼，规模之大，场面之壮观，更是空前的。每天。有千只以上的大蟾蜍浩浩荡荡从四峰山水库出发，横过马路，奔向沼泽地。二十二至二十五日是婚礼的高潮期，大蟾蜍行进时的密度高达每平方米五至六对。先期到达沼泽地的是雄蟾蜍，它们竞相卖弄歌喉，以求得雌蟾蜍的青睐。雌蟾蜍听到求婚情歌，争相前来赴约。在雌雄蟾蜍的婚礼进行中，雄蟾蜍为了争夺意中人，常要发生混战。争夺时，双方大动干戈，搂抱打滚，有的骑在另一只背上用嘴咬，有的抱住对方的腹部死死不放。竟然有五只雄蟾蜍抱住一只雌蟾蜍，结果雌者腹部鲜血淋淋，直到腹破身亡。因夺妻受伤，交配疲惫，产卵饥饿。蟾蜍中毒而死亡者不计其数。据在场的专家估计，约有三至四万只大蟾蜍、花北蟾蜍和黑斑蛙参加了这场大战。中国还有过群蛙大战的记载。1977年，在广州市郊的一个大积水坑中，有数百只青蛙拥挤在一起，鸣声如雷。有的在水面追逐，有的浮水相搏，有的在杂草中厮打。也有十多只抱成一团。1977年十月下旬，贵州某地的一块水田里，近万只青蛙争着进行求偶交配，蛙鸣声在山谷中回荡，经久不息。经过混战，参加婚礼者死伤不计其数。那么，蟾蜍和青蛙为什么要举行集体婚礼呢？动物学家认为，大部分蟾蜍和青蛙对自己的繁殖的记忆深刻，终生不忘。每年冬眠之后，它们总要返回故土，欢度一年一度的繁殖期。两栖动物对静止的物体是视而不见的，对活动的物体却能明察秋毫。至今，人们尚不知他们是如何识途认路，返回旧地的。据推测，蟾蜍和青蛙可能是利用地下水水脉来寻找自己出生地的，或是在途中留下种种气味，依靠嗅觉获得气味信息。动物学家还认为，只有这样才能减少婚配时被肉食者所食，同时还有利于招引雌蛙前来完婚交配。鸵鸟的集体婚礼更是壮观。开始是进行疯狂的舞蹈表演，雄鸟扑打着翅膀，诱使或驱赶自己选中的雌鸟离群而去。雄鸟装出着实的样子，要求对方仿效自己的动作，如此鸟不照办。婚舞便告结束，他们各自回群。如此鸟照办了，雄鸟便激动的用两翅左右交替扑打地面，四周泥沙飞扬，然后快速旋转，不时的发出沉闷的叫声。这时，雌鸟便把翅膀拖在地上围着雄鸟转。突然，雄鸟跳起，雌鸟马上扑在地上，便开始交配。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。